0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe Ami, bienvenue dans Vous êtes Formidable. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous faire... Savoir tout ce qui va se passer avec ce, ce drôle d'objet, cet ovni, euh, qui porte un nom d'ailleurs, on l'appelle Lilo, c'est ça
1: Exactement, Lilo. Alors,
0: Lille, <rire> plus loin, haut, c'est ça. Hein.
1: Exactement, plus, haut, plus loin, haut, accent circonflexe. Alors, je précise que vous êtes
0: comédien à la base et aussi euh, directeur d'une salle euh, qu'on connaît bien quand on est lyonnais, euh, le Patado Mairini. On va mmh. expliquer tout ça, on a le temps de le faire. Si on commençait par euh, ce projet bizarre, on va revoir des images ouais. et vous allez m'expliquer ce que c'est que ce euh, lieu. Bon, on peut le dire maintenant, c'est D'abord et avant tout un théâtre en fait.
1: Ah oui c'est un théâtre, même, ce sont même deux théâtres, deux salles de théâtre euh, qui sont dans cette euh, enceinte originale euh, qui est un, un objet architectural qui a été conçu par euh, un architecte. Oui j'ai le nom, alors Cohen Olthuis. Alors exactement, en, <rire> en néerlandais on dit Kun Olthuis. Oh pardon, <rire> ben, vous avez bien fait de venir <rire>
0: Alors on en est où de ce projet D'abord euh, on peut-être le détailler. Alors, je précise quand même cet architecte, vous l'avez dit, est néerlandais, conseiller spécial en construction flottante auprès de l'UNESCO, c'est pas n'importe qui
1: Non, c'est pas n'importe qui, c'est euh, une grande pointure de l'architecture flottante à travers le monde et il fait des bâtiments en tout genre, un peu partout. Ce
0: sera son premier, premier projet français enfin, Absolument,
1: enfin, son français. premier théâtre et son premier projet français, c'est ce, ce pourquoi on a très vite accroché aussi.
0: Alors, deux salles, ouais. je vais être plus précis. Trois niveaux, c'est ça oui Deux salles de spectacle, une de 80 et 250 places. C'est ça. Euh, 295 mètres carrés d'espace modulable répartis sur trois niveaux. J'ai l'impression d'être Stéphane Plaza. <rire> Pour la restauration, atelier artistique, formation professionnelle, événements d'entreprise et même un rooftop. Ah bah oui, on le voit là, voilà. Ouais, le exactement. Rooftop, c'est la bon, ouais. terrasse, si on préfère. Ouais. 140 mètres carrés. Qu'est-ce qui vous a pris
1: ben, En fait, c'est une longue histoire euh, qui remonte à... Plus de dix ans, euh, on a donc ce lieu, ce patadôme à, à Erigny, qui est un dôme en bois et qui accueille près de 12 000 spectateurs par an, à peu près autant de scolaires, revenir. tout public. Et, euh... et le
0: lieu où vous exercez ce que vous aimez par-dessus tout, essentiellement, c'est le théâtre d'abord.
1: Absolument, ouais. absolument. C'est le théâtre, c'est un, un lieu de vie, c'est un lieu fait pour des spectateurs qui vont découvrir, des très jeunes spectateurs, hein, à partir de un an, ça commence mmh. chez nous, le théâtre. Et, euh, et, ça, et ça commence aussi à partir de 4 ans si on veut faire du théâtre. Et on s'est rendu compte, euh, ce, ce lieu, que euh, c'est un lieu qui a 110 places, c'est un petit lieu, que les gens venaient de plus en plus loin. Hein, on avait à peu près 70-80 établissements scolaires qui venaient des 5 départements limitrophes, et aussi le tout public. Et on s'est dit, ben, on a un modèle un peu particulier sur lequel on reviendra un petit peu, au modèle privé. Hein. On s'est dit pourquoi pas faire un deuxième lieu un peu plus au cœur de Lyon, pourquoi pas, mmh. euh, pour éviter à tous ces gens de se déplacer. Et puis on a cherché sur un mode un peu plus classique, on a cherché à, à construire, à trouver un terrain, à construire un bâtiment, on a eu des, 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 des projets qui étaient très avancés. Un truc avancés. comme tout le monde quoi, normal Un truc comme tout le monde, sauf <rire> que quand on veut faire un théâtre, ouais. c'est beaucoup plus compliqué, ouais. parce que là je vous passe les problèmes de réglementation, d'accessibilité, tout ça
0: cest que si on veut faire un théâtre aujourd'hui en France, ouais. on nous complique la vie, alors que
1: voilà, la culture, en général, on se dit, tiens, euh, ben, aider, tout ça Oui, alors le problème, c'est que le modèle privé en théâtre, il n'est il est pas évident en France. Vous savez, historiquement, le théâtre, on est tous des arrière-petits-enfants de Louis XIV. Euh, en France, euh, à Paris, il y avait assez peu de théâtre, et puis il fallait, il fallait être protégé par le roi ou le frère du roi, euh, ce qui n'était pas forcément du tout le cas dans d'autres pays, en Angleterre, où il y avait des centaines de théâtres déjà à Londres. Et, euh, et donc, euh, un privé qui, qui vient sur des terres euh, pour faire un projet théâtral, ça, ça pose question. Parce que d'abord, on ne gagne pas d'argent, voilà, donc euh, on en perd quand on fait du théâtre. Euh, et, puis, euh, et puis, les municipalités ont plutôt l'habitude d'avoir la main sur l'offre culturelle. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Ah oui, vous me ouais. surprenez. Ouais, Il y a si... quand même à Lyon
0: déjà un gros théâtre privé... Euh... Théâtre Tête d'Or, par exemple. Ah oui. Historique. Oui, historique. C'est vrai qu'il y a de l'offre publique aussi qui est voilà. majestueuse, notamment avec les Célestins. Absolument. Je ne pensais pas que c'était si compliqué. Bon bref, vous partez sur ce projet. Oui. Euh, pourquoi sur l'eau Alors, c'est une idée folle ou il y a une raison précise
1: ben, En fait, on avait beaucoup galéré à, à, à arriver à construire sur Terre et on s'est dit, ben, finalement, euh, pourquoi pas. Euh, Lyon, c'est une ville à deux fleuves. Voilà, c'est quand même assez unique en France. Euh, on a pas mal d'eau. Pourquoi pas imaginer quelque chose sur l'eau. Pourquoi bah, D'abord, il y a... Euh, quand on fait du théâtre, euh, moment théâtral, un, hein, un moment théâtral, c'est un voyage. C'est un moment d'incertitude, de découverte. L'eau, euh, c'est voilà, une symbolique très forte, justement, autour du voyage, de, euh, de, de la vie. Bah, de voilà. toute
0: façon, pour aller à l'intérieur, on va embarquer à un moment donné. Hein, on va Absolument. La
1: terre Absolument. ceci dit, vous me rassurez, pendant les représentations, euh, ça ne bouge pas. Hein. Non, ça ne bouge pas. Alors, ça ne bouge pas parce qu'on a un ouvrage qui est très lourd. D'accord. Voilà, on a un ouvrage qui est très lourd. Ouais. Euh, donc, même s'il y a du vent, même s'il y a des clapeaux, on ne sentira pratiquement rien. Mais on flotte bien. Attention, on flotte bien. Mais on a un ouvrage unique qui est en béton. Voilà. Et c'est sa particularité. Ça, c'est l'architecte hollandais. Parce qu'aux Pays-Bas, on ne construit qu'en béton, ce qui flotte. Hein. Alors, ça peut paraître très curieux pour nous, Français, un béton ou du béton qui flotte. Mais en fait, c'est la solution, et c'est la solution de loin la plus durable. Parce que quand vous mettez un, un, béton, un morceau de béton dans l'eau, il va pouvoir y rester 100, 150 ans sans qu'on ait rien à y faire. l'érosion, d'accord. Voilà. Et donc, comme il est lourd, et là, il s'enfonce, on est plus durable, voilà, on est plus stable. Euh, et on, on est plus habitable puisqu'on récupère de la profondeur. J'en reviens, à, on va en revoir quelques images.
0: Alors évidemment, pour l'instant, ce sont des images de synthèse. Hein, ce qui l'ouverture, le, le, c'est pas prévu. D'ailleurs, c'est prévu pour quand l'ouverture finalement
1: Alors, on va terminer les, les travaux, nous l'espérons, euh, courant décembre. Ouais. Voilà, et nous espérons ouvrir tout début janvier. Tout début janvier, je le précise.
0: Sur la berge, euh, vous allez me reprendre encore, Bertha von Suttner. Exactement. Voilà, qui m'a dit au Juste pied à du coup... pont. Galliani. Exactement. Voilà. Et euh, dans le e arrondissement, euh, on l'a dit, il y a plein de structures. On a compris qu'il y avait deux salles de spectacle. Le rooftop, c'est quoi C'est pour faire des réceptions où Il y a plusieurs activités, en fait, prévues.
1: Alors, oui, c'est-à-dire que alors, l'objet numéro un, on est un lieu de théâtre pour enfants parce que pour nous, le théâtre pour enfants, c'est quasiment un enjeu de santé publique. Ce qui se passe dans une salle de théâtre pour des jeunes enfants où on, qui vont avoir la capacité d'affronter une expérience avec leurs émotions pendant 40 minutes mmh. où euh, on est concentré sur une seule chose, où il faut apprendre à dépasser ses, ses peurs ses, ses interrogations ses, ses, et profiter de la joie d'une découverte ça euh, c'est quelque chose de on pense qu'une représentation c'est un moment fondateur pour un enfant, vraiment Vraiment fondateur. Et, euh, et donc ça, c'est le cœur du projet. C'est ce qui nous a rendu un peu, un peu marjou hein, sur ce projet, il euh, faut bien le dire, pendant quatre ans. Euh, et c'est ce qui nous a permis d'aller au bout aussi. C'est cette conviction qu'il fallait que cet écrin qui, qui est merveilleux puisse euh, être proposé avant tout à ce public-là. Mais il faut pouvoir le financer. Et, donc pour et on en arrive à ma question. Eh bien voilà, exactement. <rire> rooftop, fait une grande digression. C'est pour les grands. <rire> Alors, c'est pour les grands, c'est pour les entreprises. Non. Parce qu'on a un modèle économique, c'est notre modèle. En fait, il y, y a deux structures qui vont exploiter une association et un organisme de formation professionnelle qui va aussi accueillir des entreprises pour des événements qui en proposant un outil, qui, voilà, une, une salle de 75 places qui peut être une salle pour des petites formes de, de théâtre, mais aussi pour du séminaire. Voilà. Bon, c'est intelligent Et... parce que ça permet l'un de faire vivre l'autre peut-être. Exactement. Tout est privé ou vous êtes aidé pour faire ça hein Alors, d'abord, on a remporté, il faut le dire, ça c'est très important, hein, on a participé à un appel à projet de Voie Navigable de France. Ouais. Et Voie Navigable de France a... Euh, beaucoup apprécié le, le projet, très différenciant de ce qu'on offre sur les berges, finalement où il y a oui. essentiellement des établissements nocturnes. Oui. Là, c'est un établissement un peu pour toute la tribu. Pour les non-vionnés, il y a beaucoup de bars, il y a quelques euh, salles de petits concerts de, de rock ou de jazz. Ça. Ouais. Donc ça, c'était autre chose et, et euh, Cécile Avezard et toute l'équipe de, de Voix navigables de France euh, nous a euh, permis de remporter cet appel à projet. Euh, auxquels participaient aussi euh, la métropole et, euh, et la ville, et donc qui sont associés à ce choix. Voilà, donc il y a une finale. petite aide, mais vous avez quand même beaucoup investi. Oui. Je l'ai dit, vous êtes comédien à la base,
0: metteur en scène, et de théâtre et d'opéra, avec euh, pas mal de prix, enfin voilà, vous avez des, des petites, euh, petites barrettes là, hein. premier prix d'interprétation moderne en art dramatique au CNR de Versailles, mmh. Vous plaît. Oui. Et euh, vous avez été metteur en scène pour notamment l'Opéra national de Paris Bastille, euh, l'Opéra comique de Paris, la maison de Radio France qui est aussi une maison prestigieuse, on le dit pas souvent, l'Opéra national de Lyon, j'en passe, et des meilleurs et à Lyon presque toutes les salles. C'est <rire> de la Croix-Rousse, c'est ma force.
1: Oui, alors j'ai passé alors j'ai passé en tant que comédien voilà sur, sur des scènes. J'étais plus comédien d'ailleurs à l'Opéra de Lyon qu'autre chose. Euh, des, être narrateur dans euh, Pierre et le Loup, par exemple, ça c'est des expériences euh, uniques d'avoir l'orchestre et de raconter Pierre et le Loup. Et ça, c'est des très bons souvenirs. C'est ouais. la
0: première chose que j'ai vue sur scène quand j'étais tout petit petit, Pierre ouais. et le Loup. C'est marrant
1: ça Oui, moi c'était sur un disque vinyle aussi, ouais. un des premiers <rire> disques que j'ai <rire> ouais. euh, Comédien de théâtre
0: et d'opéra, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une grosse différence part le chant, évidemment, mais.
1: Non, alors, alors le, le comédien d'opéra, dans le contexte opératique, plus, ça va plus être des, des voix off, voilà, ou euh, des, des, voilà, des voix narrées. Euh, l'opéra, on peut faire là, il y a l'histoire du soldat de Stravinsky, qui est une œuvre une avec narrateur qui est très connu. Là, il y avait aussi euh, raconté l'opéra d'Ansel et Gretel. C'est plutôt des choses comme ça. Mais euh, non, l'opéra, c'est quand même le lieu des chanteurs avec lequel je travaille beaucoup.
0: Vous avez créé en 1997 l'atelier lyrique au sein du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Oui. Et donc, en 2004, un peu plus tard, ce fameux patadome, on y revient un petit peu à Erigny. Oui. Alors, ce patadome, c'est un théâtre qui est rond, oui. vous l'avez dit tout à l'heure, 360 degrés, oui. euh, programmation tout public. Et donc, vous expliquez qu'en fait, c'est pratique et c'est intéressant parce que ça met les spectateurs tout autour et que ça change ça peut. la façon de... Euh, voilà,
1: voilà ça métier. peut. On peut faire du 360. On a déjà fait des petites formes d'opéra. On avait fait un Cendrillon à 360 degrés. Où on faisait participer même les enfants qui avaient une partie du conte à, à narrer. C'était très interactif. Euh, voilà, On avait fait même un, un spectacle de Corneille, le menteur de Corneille, avec un ring de boxe au centre. Et on avait des personnages, qui étaient des pom-pom girls. On s'amuse beaucoup à déconstruire les... Les, les œuvres classiques majeures pour les transposer un peu ailleurs. Oui. C'est pas un peu flippant pour les comédiens Il n'y a pas moyen de se réfugier en coulisses là. Il n'y a, <rire> a que du public derrière. Oui, oui, oui c'est vrai. Ouais. Euh, non, mais on aime bien le regard des spectateurs. Hein. Euh, quoi qu'il en soit, <rire> on, aime, on fait de la scène pour ça.
0: Alors, vous le dites tout à l'heure, vous êtes très, très euh, convaincu que le théâtre euh, a une universalité. Ça peut oui. servir à tout, c'est ça que vous dites
1: Oui. Et euh, génération euh, future, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est quand même un lieu. À, euh, où avec une, une forte intensité émotionnelle, on, on vit des choses incroyables. Hein, on rentre dans l'imaginaire d'un artiste qui nous emmène pendant une, une heure, euh, on n'a pas une seule idée de savoir où avant, et on se laisse porter par ça. Voilà, on est quand même dans un monde maintenant où on aime de moins en moins être surpris, euh, on fuit très vite l'ennui hein, d'une seconde à l'autre, on a des objets qui nous permettent de fuir notre ennui, et là, c'est en fait une manière d'être face à soi-même, le théâtre. Hein, on, on descend en soi-même. C'est-à-dire Avec, euh, là... hein, ben, avec euh, Gabrielle Infuso qui est la co-directrice artistique, on, voilà, on dit, en fait, il n'y a pas de, de pièces inaccessibles, il n'y a que des pièces qui vous permettent de vous questionner sur vous-même. Voilà, euh, c'est l'essence du théâtre, hein, de se dire, finalement, on a, euh, je vois quelque chose, c'est le questionnement que ça me permet d'avoir sur moi-même, euh, voilà, qui, qui fait que je, je sors grandi d'une représentation et que je vais pouvoir... Euh, faire germer voilà, ce qui s'est passé pendant une heure.
0: Est-ce qu'il y a un, un théâtre haut de gamme et un théâtre populaire euh, On le voit, hein, on parlait des différentes salles, par exemple à Lyon, mais il y a d'autres endroits, Clermont-Ferrand, Grenoble, où il y a des, voilà, des, des programmations un peu élitistes, et puis d'autres plus populaires,
1: voire du boulevard. Est-ce que l'un vaut mieux que l'autre Alors Non, je pense que d'abord, il, il y a du bon théâtre et du moins bon théâtre. Voilà. Quel que soit le niveau. Vous voulez. Oui, je pense que le bon théâtre doit toujours se préoccuper de son public. Voilà, on ne peut pas faire quelque chose dans, dans, dans son coin et se dire, ben, le public se débrouillera. Euh, oui, il faut que le public puisse prendre sa place, mais il faut faire attention de, quand même à qui on s'adresse. Et on le voit, quand, nous on travaille beaucoup avec des compagnies très jeunes publics, et c'est tout un art de savoir s'adresser avec un public de 1 ou deux ans d'avoir une grande écoute de ce qui se passe en salle pour pouvoir réagir. Voilà. Et c'est aussi la même chose quand on, euh, on joue un classique voilà, revisité, ou euh, quand on, on réécrit une mise en scène, se dire attention, le public de maintenant, ce n'est pas le public d'il y a deux siècles, et il faut en tenir compte pour que le public rentre vite dans le propos.
0: Qu'est-ce qui fait la force d'une pièce Il y a des pièces, on a reçu Dominique Blanc il n'y a pas longtemps, où elle est oui. seule euh, C'était à, à, à Villeurbanne, ouais. toute seule, sur une scène quasiment vide, une chaise, une table, elle tient une heure et demie. Ouais. Et c'est magique, on est et complètement oui. transporté. J'ai vu des pièces aussi avec d'immenses décors, des oui. mises en scène et 35 comédiens. Et c'est parfois moins fort. Ouais. Qu'est-ce qui fait la force d'une pièce
1: bah, Je pense que d'abord, le théâtre, c'est la qualité de l'acteur. C'est la capacité de l'acteur à nous connecter par ses émotions à son monde imaginaire. Ouais. ça, Vous pouvez avoir tous les, les plus beaux décors que vous ouais. voulez. Si, si devant, vous avez des gens qui sont un peu comme des mécaniques, ça, ça arrive, ça bien. Voilà, ça, ça marchera pas. Mm. Et donc oui, une, une actrice formidable seule en scène, euh, très vite, au bout de cinq minutes, elle pourrait vous embarquer pendant dix heures comme des, un conte des mille et une nuits. C'était le cas. Alors, il y a une autre façon pour vous
0: d'utiliser la, la mise en scène de théâtre, c'est d'en faire un outil de formation. Oui. C'est-à-dire, on va voir notamment, vous faites des modules vidéo, voilà, c'est un exemple, ce sont des mini sénettes en fait, des mises en scène, de situations
1: en fait, on, 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 on accompagne, on, on va dans l'entreprise et on accompagne tout type de, de, de salariés, que ce soit des, euh, des, des collaborateurs assistants ou des top managers. Ouais. Et avec les outils du théâtre qui sont des, des outils qui sont simples. On, on leur apprend à, comme on dit un peu, à déconstruire, comprendre ce qui se passe dans une relation. Quand je prends la parole, voilà, je me sers énormément de mon regard, je me sers de ma gestuelle, je me sers de mon souffle, je me sers de mes émotions, je me bien. sers de mes idées. Et on a inventé, alors ça peut paraître un peu paradoxal, on faisait beaucoup de, de formations, comme on dit, en présentiel, hein, pour de vrai, et on a inventé un petit logiciel oui. qui, euh, qui permet de travailler seul et en se filmant, se revoyant, de, de comprendre un petit peu euh, ce qui se passe en nous pour... Euh, euh, D'abord, comprendre ce qui se passe bien en nous, c'est très important quand on fait du théâtre, de valoriser ce qui est, on a tellement de complexes dans la vie, on se dit tellement, oh là là, j'ai pas la voix qu'il faut, j'ai pas le corps qu'il faut, j'ai pas ceci, cela, cela, mais finalement, apprendre à bien se regarder à l'image pour, à partir de ces points forts, se perfectionner, se rendre plus lisible, plus compréhensible des autres, et ça c'est possible, oui, avec ce logiciel. Le psyché, hein, c'est ça C'est ça, on a inventé ce logiciel, le psyché. Un logiciel hybride d'e-learning et de coaching. Et exactement, voilà. Et Donc
0: on est en face de, de scènes avec des gens qui jouent, par exemple des scènes de bureau, des disputes, en, en fait, des, vous savez, des recadrages. Vous savez,
1: au théâtre, on dit, vous savez, il y a cette typologie, le bourreau, le sauveur et le manipulateur. Ouais. Et, et là, on a mis, vous avez des typologies de gens un peu, un peu agressifs, un peu manipulateurs, aussi ouais. un peu soumis. Et ces gens vous adressent la parole, sont des comédiens, et vous allez jouer avec eux, vous allez leur répondre. Derrière votre ordinateur, vous êtes filmé par votre caméra. Et l'instant d'après, vous pouvez vous revoir et, et vous avez des questions pour savoir ce que vous avez vu de l'ose, ce que vous avez vu de vous. Et vous avez un coach à distance qui va vous accompagner dans ce, ce travail un peu introspectif voilà, sur vous. Et, et qui vous permet d'être demain plus, plus à l'aise, plus et lucide. ça marche. Alors
0: pour le coup, c'est un hasard, mais j'ai vécu ça il y a quelques semaines et c'est fascinant. Ouais. <rire> je ne savais pas qu'on allait se rencontrer, mais ça marche très bien. Euh, voilà. bon, je crois qu'on a tout dit. Juste un dernier mot, parce que vous me l'avez dit en antenne et ça me travaille depuis tout à l'heure. Vous m'avez dit les gens qui font du théâtre sont des traumatisés.
1: <rire> non, <rire> c'est le refuge des timides. Ça, on le sait, il y a, il y a énormément de, de gens qui se sentent tellement mieux sur scène que, que dans la vraie vie. Et qui, quand on a un costume sur les épaules, finalement, on se dit « mais on peut tout se permettre ».
0: Oui, c'est y a une et espèce de transformation euh, de oui. en public et voilà, ah, oui, c'est oui, oui, une autre vie
1: presque. Ah, oui, moi j'étais un grand, grand timide et, et, euh, et on se soigne grâce au théâtre. Oui, 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 il y en a beaucoup qui se soignent grâce au théâtre.
0: <rire> ok, on termine par euh, la personne la plus formidable à vos yeux. On vous a posé la question et alors voilà qui vous nous avez proposé, ça m'a surpris, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, en quelques mots, pourquoi Il est comédien aussi, je le rappelle.
1: Bah, c'est... Euh... Un comédien qui devient euh, président et qui devient chef de guerre euh, et qui écrit sa vie à l'avance. Cet homme, il a écrit en 2015 une série qui s'appelle Serviteur du Peuple, ouais. dans lequel il incarne un, un personnage tout à fait quelconque qui se fait élire à, à 70% des voix, qui sera à peu près le score qu'il obtiendra 4 ans plus tard, quand même assez rare, et, et qui va faire sa mue, voilà, euh, de bouffon du roi, en quelque sorte, en, en, en véritable chef de guerre pour de vrai. Et, et je me dis, bon, il y a quelque chose qui lui appartient en propre, mais on voit que c'est quelqu'un qui utilise énormément les outils du théâtre pour, euh, euh, voilà, pour jouer un rôle euh, voilà, formidable, important, et qui, qui va compter, on, on est ça reste un, on dans va devenir un personnage de
0: l'histoire ouais. ça c'est sûr, de l'histoire de l'Europe ben voilà, voilà. c'est dit. merci beaucoup en tout cas Jean-Philippe bon, bonne chance pour euh, Lilo, merci beaucoup. on va suivre merci ça de près beaucoup. et on en reparlera peut-être au Avec fil plaisir. de votre programmation parce que vous serez le bienvenu évidemment C'était Vous êtes Formidable un podcast de France Télévisions s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv